0: Seguimos en esta entrega especial de Señal BL que resume y que toma muchas de las visiones que sucedieron el pasado fin de semana. En, pues en este festival que convocó a según los números oficiales fueron 80.000 mil por persona, por persona por día, y un número que no se había logrado creo que en los dos días, ni los tres, hace ya un rato. Entonces, bueno, esto habla mucho de cómo fue este año. Bueno, las risas no faltaron. Mandamos a Holly, lo encerramos un ratito en la casa Comedy, y aquí está un resumen de qué era, cómo funcionaba y para qué servía
1: finalmente me acerqué a la carpa comedy, la cual es una carpa bastante divertida, porque, pues bueno, siempre es bueno reírse, y esta es una carpa que lo logró en todos los sentidos. A quien me acerqué a ver en esta ocasión fue a Diego Sanasi, que reunió bastante gente, la carpa era cerrada, pero aún así la gente se tuvo que formar afuera de los límites de este escenario para poder ver a Diego Sanasi, quien empezó con unos chistes bastante tranquilos, después se fue por poniendo agresivo y cerró con un rap, un rap bastante interesante que no les voy a dar spoilers, pero es un rap que aunque no lo conozcas, te lo sabes. Así que esa fue mi participación durante el Vive Latino, espero la, se hayan divertido tanto como yo y les mando un saludo, yo soy Jole, señal
0: PL Ahí estuvo la carpa comedy. ¿Qué pasó en el segundo día en el recorrido de nuestro querido argentino pedido en el video latino? Yo creo que para el segundo día ya estaba más ubicado en qué pasaba, para arriba, para abajo. Aquí está el segundo día, un argentino visto y viendo un festival desde fuera, pero ni tan fuera, porque conocía a muchos y los conocía bastante bien. Aquí está la segunda parte, el domingo, en este diario de viaje.
2: Bueno, para el segundo día tuve que dormir un poco más porque la verdad que ayer el de Latino me sacó las piernas. Pero llegué bastante temprano igual y vi gente corriendo y en un momento me asusté, pero no, era gente que estaba totalmente alegre y contenta de entrar al festival y se dirigían ya a los distintos escenarios corriendo. Yo me quedé tranquilo en el escenario principal porque me habían dicho que estaba muy bueno La Pegatina, una banda de Barcelona. La verdad, fue increíble el show. Fue muy divertido. Ska y un, con mezcla y covers y demás cosas que la realmente hicieron del show muy bonito. Luego eso de las... 4 de la tarde, 4 menos 20 por ahí. Me fui con un pequeño disquito que tengo yo guardado desde hace muchos años porque quería que me lo firmara brujería. Y en el sector de firma de autógrafos, entonces... La verdad, estoy súper feliz de que me llevo mi, mi disco firmado por una de las bandas que escuchaba en mi adolescencia. También estuve viendo un poco de celtas cortos, otra banda española también de ska. Ska hubo mucho, de hecho hoy en el festival. Hubo mucho ska. La Sonora Santana era un clásico, que, tenía, que era imperdible de ver, que era algo totalmente diferente en este día del Vive Latino, donde también subió un artista muy importante, que era Paquita La del Barrio. Cuando la vi subir la verdad que fue bastante emocionante, mucha gente emocionada también dentro del público. Después me dediqué a descansar un ratito, me fui a la parte donde estaba el cine, en la carpa ambulante y vi la película de Austin City Limits, Fue algo también... Me vino bárbaro, me tomé una cervecita y descansé un ratito que ya no las piernas no me estaban respondiendo como ayer. Como buen argentino, no me perdí ni ahí Los Enanitos Verdes y a Maray. Los Enanitos Verdes es una banda muy de los 80 en Argentina con hits inoxidables que sonaron muy fuerte y la gente los coreaba, era increíble. Tres Maray mostró todo lo que es una nueva onda en el reggae de, de Argentina también y el público respondió muy bien. Luego me preparé para ver otra banda de mi adolescencia, Ataque 77. El punk de cuando uno es adolescente queda para siempre. También me asomé a ver Hombre G, una banda española, que si bien en Argentina no son mucho, sé que acá en México era muy importante y muy clásico, y muchos amigos mexicanos me dijeron, no te la podés perder, una banda súper profesional, que sonaron impecables, con muy, muy, muy buenas canciones. Corrí para ver a Mark Ramones. llegué a ver un tema, gracias a Dios, siempre está bueno ver a Mark y Ramone, el único Ramón que todavía sigue tocando. Para el final, ya más cansado, pero con toda la energía que te brinda estar dentro de un festival me enamoré más aún de las canciones de Zoe verlos acá de, jugando de local la verdad que es impecable es, es algo increíble la gente cómo responde y cómo suena la banda ya sin piernas y como pude llegué a ver a Justice y bailé un poco a uno de los músicos se lo veía bastante limpio me parece que debe haber usado alguna de las duchas de por acá pero fue, fue muy divertido y con eso ya sí, ya sin piernas, sin alma, con unas cuantas cervezas arriba me volví. Gracias Vive Latino.
3: Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el de la mía mamá. soy un estroncho de mierda es <ride> e un filo de troya en Venecia 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 cha 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 lo tengo preparado tengo Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa.
0: si escucharon la edición 61 de este programa habrán oído mucha la discusión creo que discusión que pasó a segundo término cuando la plancha estaba totalmente llena para recibir a los hombres G Estaban incluso, tuve la oportunidad de platicar con ellos minutos antes, estaban nerviosos. Eh, primer encuentro, yo creo que el encuentro multitudinario más grande que han experimentado en México. Y que fue carretonada de éxitos, éxito tras éxito tras éxito. Que lo que tengo que rescatar es además de la gran reacción del público. Me tocó estar en un área donde estaban puros músicos. Y todo mundo nos coreaba, todo mundo nos cantaba. Y todo mundo coincidía en esa situación de que son parte del ADN y son parte de una realidad que nos tocó vivir y que nos tocó eh, enfrentar abriéndonos a través de ellos a mucha mucha música y bueno es lo que sucedió. Vamos ahora también el recorrido hubo músicos, músicos callejeros que fueron fueron eh, abordados por los organizadores del festival y les decían ¿Quieres tocar el Vive? La reacción era neta y a quienes decían que sí se les hizo un espacio especial pero mejor que nos platique Jole lo encontró, cómo lo vio, cómo lo describe y qué es lo que sucedió ahí. Y otra de las sorpresas del Vive
1: Latino fueron los artistas callejeros que estuvieron ubicados en distintas zonas del autódromo en pequeñas tarimas. Estos artistas fueron convocados por el mismo festival... Siendo investigados por ellos Y teniendo un acercamiento y diciéndoles Hey, ¿quieres tocar en el festival? Si ellos respondían que sí, podían hacerse acreedores a un horario Dentro del Vive Latino Lo cual causó una gran sorpresa entre el público Ya que tú ibas caminando y te podías encontrar Con este fenómeno ya como el que causa la carpa intolerante Pero con artistas callejeros De lo que más me llamó la atención fue Un cuate que tocaba la armónica Y mientras tocaba la armónica hacía ritmos de beatbox con su boca y entre los ritmos y la armónica también se soltaba cantar pues una especie de blues. Otro acto que me llamó mucho la atención fue una chica que tocaba flamenco, solo se subió con su guitarra, dio su nombre y también puso la funda de su guitarra por si tú querías apoyarla con alguna moneda o tal vez algún número si tú eras el manager de
0: alguna firma importante.
1: Señal BL
0: y regresamos con poco tiempo porque tenemos los top 5 del segundo día preparado por Cristian Verdusco que se metió hasta la intimidad, tomó los momentos, estuvo de un escenario a otro tomando nota de lo que sucedía y esto es el resumen del segundo día según Indie Life y según Señal BLM.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Verduzco y estoy de vuelta para compartirles los cinco momentos más destacados del segundo día de actividades del Vive Latino 2017. Comenzamos el día con Longshot dando una cátedra de rap sobre el escenario. Gastón y compañía, sin pelos en la lengua como acostumbran, derrocharon talento, rimas y actitud sobre el escenario. El cierre de la presentación se dio con llaves, teléfono y cartera, con la participación de Muelas de Gallo de la banda Bazón y el YouTube. Chumel Torres para el deleite de los asistentes. Más tarde pudimos ver a Longshot con un disfraz de Ryu de Street Fighter en el escenario de chingadazo de Kung Fu. Chávez,
5: Ignorando los cansados, Como antes, salir y celebrar que estamos vivos En, Marte, en las flores Mira, el cielo arriba intercambiar corporales Con desconocidas Después
4: de triunfar en Villa del Mar Mon Laferte demostró por qué estaba en Negritas En el cartel del Vive Latino Y que también merecía estar en el escenario principal Otro gran momento del día 2 Fue la presentación de la chilena Que logró convocar a un gran número de seguidores Que corearon todas sus canciones a todo pulmón Vive
6: Latino, vive Latino.
4: Sin lugar a dudas, este set fue el que convocó más personas para el segundo día de actividades. Festejando 20 años de carrera, Zoe repasó muchos de sus éxitos en forma cronológica, comenzando de lo más nuevo hasta primer sencillo. Festival, los que aún teníamos piernas y los aferrados pudimos presenciar una de las presentaciones visuales más espectaculares de los últimos años en el Festival Vive Latino. Y es que el dueto francés de música electrónica, Jossis, pusieron a bailar a todos los presentes en la plancha del Foro Sol a ritmo de dance frenético, acompañados de un montaje de 36 amplificadores que se iluminaban junto a un juego de luces que a cada momento nos daba una diferente postal para acabarnos los últimos minutos de batería en el celular captando el momento los californianos de Rancid quienes dieron su primer concierto en la ciudad de México a pesar de tener más de 25 años de carrera y estar geográficamente cerca. La atmósfera del escenario BL durante la presentación de Tim Armstrong y su Rancid en el Vive Latino fue única. Estaba congregada toda la vieja escuela del punk mexicano, mezclada con las nuevas generaciones de seguidores de este género que se niega a morir. Sin duda lo mejor y lo más esperado del segundo día de festival. Nos vemos en el Vive Latino 2018. I'm not afraid to
0: como Rancid, la aparición de Foxy y en la aparición de pre Reckless, la aparición de Gis, en la aparición de Justice, fueron momentos eh, cada uno en particular, con una carga emotiva fuerte, pero este este pues lo que significó la primera vez en México, la reunión de género nacional, etcétera, pues ahí estuvo. Pues nosotros, esto es una primera, estaremos desmenuzando cada vez poquitos detallitos mayores. Esto fue un recorrido muy extenso por arriba, grabamos muchas cosas y estaremos soltándolas a lo largo de estos, de estos días. Pero bueno, apenas estamos como retomando después de lo que sucedió. Esto sigue, nos escucharemos en la edición 63 Esta fue la 62 fue una muy dedicada, pero regresaremos ya. Con las propuestas y con todo rumbo a nuevos horizontes y nuevos festivales empieza la cuenta regresiva hacia el 18 y en el Inter tenemos mucha música que compartir muchos momentos que estrenar y bueno a nombre de Jorge Hernández de Ricardo Castañeda, de Israel Pérez y un señor Miguel Solís gracias por habernos acompañado en esta etapa seguiremos e insistimos regresamos la próxima semana con a través de la página de Vive Latino a través de todas las estaciones que se han unido en este esfuerzo que es un esfuerzo que sí Vive un poco bajo el, el, la idea del vive latino, pero también la idea se extiende al resto del año y hay varias iniciativas que estaremos platicando los próximos días. Uno de los momentos que creo que fue particularmente emocionante, emotivo y bonito fue este. Pau, después de todo lo que había sucedido, de todo lo que se había, les pondremos parte de las entrevistas que se tuvieron la semana que entra, pero particularmente este momento logra algo que se, es difícil en un festival en un festival uno está acostumbrado a que siempre haya cierto ruido o el de las cervezas o alguien está platicando con esta canción en particular sí se logró tener ciertos momentos de silencio total y absoluto concentrado en lo que sucedía arriba del escenario la canción se llama depende y para nosotros es una fotografía pequeña de lo que significó este vídeo latino gracias y hasta la próxima semana el blanco sea blanco, que el
7: negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende de que estamos deprestado, que en el cielo está nublado, que uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado, depende, depende. No les oigo De según cómo se mire Todo depende